0: 1 op de 17 Nederlands heeft een lichtverstandelijke beperking. Net als ik. Vaak zie je of hoor je het niet meteen aan iemand. Maar voor ons werken dingen net even wat anders. In deze podcast praat gezinsbehandelaar Maria Proost met verschillende professionals. Over de communicatie met mensen met een LVB. Hoe herken je mensen met een LVB? En hoe ga je met hen een gesprek aan over bijvoorbeeld begeleid wonen, regels op de werkvloer en zwaardere onderwerpen zoals trauma's en contact met de politie? En hoe kan je nou het beste reageren als de communicatie vast lijkt te lopen? We gaan het vandaag hebben over wat trauma
1: is, hoe je trauma kan herkennen, welke behandelingen je kan inzetten en waar je rekening mee moet houden bij mensen met een lichtverstandelijke beperking en trauma. Kim, zou je kunnen vertellen, uh, wat doe je bij Cerelo?
2: Ja, uh, ik werk als uh, GZP-psycholoog en EMDR-practitioner bij uh, Cerelo Groot-Emaus. Groot-Emaus is een uh, instelling in Ermelo en Soest voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking. Um, en ernstige gedragsproblematiek en de meeste jongeren die daar zitten um, hebben te maken gehad met een, uh, nou, hebben een moeilijke jeugd... En Uh, Hebben te maken gehad met vroeg kinderlijk chronische traumatisering.
1: Kim, mag ik jou vragen om eens wat uit te leggen over
2: trauma? Nou, we hebben allemaal wel een keer wat meegemaakt wat vervelend is of schokkend is geweest. En dan is het eigenlijk heel erg normaal om daar klachten van te hebben. Dus dat je daar last van hebt. Stel je voor dat je een auto-ongeluk meemaakt bijvoorbeeld. Dan is het heel normaal om in de periode daarna... Uh, Het spannend te vinden om de auto te rijden, dat je er slecht van slaapt... dat je er veel aan terug moet denken, dat je er dus wat klachten van hebt. En bij de meeste mensen verdwijnen die klachten uh, na een verloop van tijd. Dus dan kunnen ze weer rustig slapen, ze stappen weer in de auto... misschien denken ze er nog eens een keertje aan als ze weer op dat punt komen... waar het ongeluk gebeurd is, maar in principe verdwijnen de klachten... Maar als dat dus niet gebeurt, dus dat de klachten niet verdwijnen... dus dat dat aanhoudt, dan uh, uh, spreek je over traumatisering.
1: Ja, want we hebben het vandaag over uh, trauma... en eigenlijk ook specifiek bij mensen met een lichtverstandelijke beperking... Kun je daar iets over vertellen of dat anders is dan bij mensen zonder verstandelijke beperking?
2: Nou, Dat is inderdaad, want de traumaklachten die ik noem, die zie je ook bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Alleen merk je dat mensen met een uh, normaal begraafniveau er makkelijker over kunnen uh, nadenken, makkelijker over kunnen praten. uh, uh, Dat beter een plekje kunnen geven en mensen met een verstandelijke beperking vinden dat toch wat lastiger. En dat maakt ook wel dat mensen in de omgeving het lastiger vinden om te herkennen. Hè? Omdat um, uh, nou, je ziet veel gedrag en er wordt minder goed over gepraat door de, door de cliënt zelf... of door de persoon met de lichtverstandelijke beperking zelf. Um, en um, op het moment dat je dan ziet van... Oh, um, uh, ik zie wat meer agressie of ik zie dat er uh, andere klachten zijn. Wordt dat heel snel geschoven onder de lichtverstandelijke beperking of andere diagnoses die al gesteld zijn? Dus dan zeggen ze, oh nou, ik zie wat onrust, oh, ja maar hij heeft ook ADHD. En dan wordt er niet gekeken wat eronder zit uh, en dat er misschien ook wel sprake is van trauma.
1: En hoe komt dat dat mensen met een lichtverstandelijke beperking meer risico lopen om trauma op te lopen? Die hebben een groter risico...
2: Uh, Uh, ...omdat ze ze een groter risico hebben om op te groeien in gezinnen waar complexe problematiek is. En uh, een deel groeit ook op in instellingen. Wat maakt dat ze een groter risico hebben op het meemaken van uh, vervelende
1: gebeurtenissen. Uh, Kim, jij noemde net uh, het kijken door een traumabril. Kun je daar eens wat meer over uitleggen? Wat is dat, een traumabril?
2: nou Ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken achter het gedrag... Van jongeren. dat klinkt ook nog wel heel vaak voor, voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus dat je je verdiept in wat iemand heeft meegemaakt in zijn leven. En um, um, nou, dat je op het moment dat je bepaald gedrag ziet... dat je dan niet gemakkelijk denkt van... oh, dat zal wel bij die LVB horen. Of dat zal... Uh, 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 Sociaal motioneel heeft hij ook een achterstand. Dus dat zal wel daarbij passen. Maar dat je vooral gaat bedenken van... Hey, hij reageert wel heel heftig als ik, als ik met mijn stem wat verhef, wat heeft hij daarin eigenlijk meegemaakt om op die manier te kijken naar uh, mensen met een lichtstandige beperking uh, of mensen uh, überhaupt die je in behandeling of uh, die je begeleidt. Um, zodat je goed um, nou, als je weet waar dat je goed gaat kijken waar komt het vandaan komt, zodat je daar ook beter
1: op kan anticiperen. Uh, Dan ga ik even naar je collega Marike. Marike, kun jij eens vertellen, wat doe doe jij bij uh, Cirolo?
3: Ik werk in Noordwijk als psychomotorisch therapeut. Als je met traumaklachten bij de psychomotorisch therapie komt... heb je vaak uh, ook wel last van dat je je lichaam niet helemaal meer fijn... uh, dat dat je niet zo fijn in je lijf zit. En uh, dat je lichamelijke klachten hebt... of dat je uh, gevoelens van haat hebt naar je lichaam... of dat je je lichaamssignalen eigenlijk niet zo goed herkent... Um, want uh, uh, als je moet, weer moet denken aan het trauma, dan word je eigenlijk. Uh, de ene wordt overvallen door allerlei lichaamssignalen. en daar zijn er dan heel erg veel. en dan voelen ze zich heel de tijd opgejaagd. en helemaal niet fijn in hun lijf. Er zijn ook mensen die trauma hebben meegemaakt. die eigenlijk heel hun lichaamssignalen helemaal niet meer kunnen voelen. en zich eigenlijk helemaal afgestompt hebben. En bij de PMT leer je weer zijn nou die lichaamssignalen en wat vertellen ze me nou eigenlijk? En uh, daarnaast leer je ook manieren om, als er bijvoorbeeld spanning is in je lijf, om die spanning weer een beetje uh, minder te maken. En je leert manieren om uh, om te gaan met die spanning. Dus als je op dat moment, uh, als, als je moet denken aan een trauma, of als je dingen meemaakt... of dat er dingen in de omgeving zijn die jou aan het trauma doet uh, denken... Uh, uh, dat je dat kan merken in je lijf... en dat je dan weer die spanning een beetje naar beneden kan brengen... Uh, en bijvoorbeeld stop kan zeggen tegen iemand omdat hij te dichtbij komt. En Zijn er naast psychomotorische
1: therapie ook andere therapieën... die worden aangeboden in de behandeling voor trauma? Nou, EMDR is... Uh, uh... In de eerste keusbehandeling um,
2: wanneer er sprake is van PTSS, dus traumatisering. Um, en um nou ja, als ik met jongeren EMDR ga doen... dan vinden ze dat in het begin altijd heel spannend. Want ik zet dan zo'n lamp op tafel. met een, uh, nou, Daar zit een lichtje in wat heen en weer gaat. En ze denken dan, uh, je, je gaat me hypnotiseren. Dat is vaak de eerste vraag die ik krijg. Dat doen we dus niet. Um, uh, wat we bij EMDR wel doen, is dat... Uh, nou, we vragen de jongeren met een aantal uh, geprotocoleerde vragen... Uh, om terug te denken aan hun traumatische ervaring. Um, en uh, dan, dan halen we het als het ware op uit het lange termijn naar het werkgeheugen. En op het moment dat uh, we stellen dan ook een aantal vragen om, uh, nou, om het echt uh, zo goed mogelijk uh, te kijken naar die ervaring. Om weer de emotie daarbij op te roepen. En uh, op het moment dat we dan die spanning uh, goed hoog hebben, gaan we tegelijkertijd afleiden. En de lamp is uh, wat we het meeste gebruiken daarbij. Um, want er is, er, wordt, er is gemerkt dat op het moment dat je uh, een herinnering in je werkgeheugen hebt en tegelijkertijd gaat afleiden, dat je, nou ja, aan de kinderen leg ik het altijd uit, dan worden je hersenen overbelast. Die kunnen het niet meer aan, er gebeurt te veel. Dus die, je hersenen moeten dan keuzes gaan maken in wat ga ik wel vasthouden en wat uh, stoot ik af. En uh, nou is het zo dat je hersenen de moeilijke emoties uh, het eerste afstoot. Dus het is niet dat we de ervaring gaan wissen... maar we gaan de de, de herinnering uh, wat gevoellozer maken. Of in ieder geval de heftige emoties gaan we uh, proberen wat uh, minder heftig te laten zijn. Nou, dat kan door middel van de lamp. We hebben ook een koptelefoon met piepjes... en uh, uh, nou, je, wat we ook wel eens doen is uh, bev- bepaalde woordenspellen of rekensommetjes. Alles om maar te zorgen dat een kind goed afgeleid wordt. Uh, en we checken dan ook tussendoor steeds van hey, hoe hoog is de spanning nu? Is dat al gezakt? En uh, je merkt dat je in een uh, nou, in, in één of een aantal sessies toch best wel uh, grote resultaten behaalt. Dat je een ervaring van de uh, grote spanningen kan ontdoen... Uh, dus dat, dat ze dan weer ontspannen kunnen terugdenken aan wat eerst een uh, nou, hele zware herinnering was.
1: En is dan zo'n uh, herinnering die eerst heel erg vervelend was of echt trauma opriep, is dat, is dat dan ook voor altijd zeg maar, minder? Ja, in principe wel. In principe ga je in,
2: de, uh, in een EMDR-sessie of een aantal sessies, breng je de spanning naar nul. En is die herinnering is niet meer... Uh, uh, traumatiserend, Dus het is nog steeds een herinnering. Maar de de
1: emoties zijn er vanaf
2: en dat komt niet terug.
1: We hebben natuurlijk net al even gehad over dingen die je tegen kan komen. Gedrag wat je tegen kan komen bij mensen die getraumatiseerd zijn. En hoe ga je daar dan mee om? Marike, zou je daar wat over kunnen vertellen? Stel je voor, er komt iemand bij je en die zegt, ik heb iets heel heel naars meegemaakt. Wat doe je dan? Wat zijn de volgende stappen?
3: Nou, ik heb vooral uh, daar wel wat uh, ideeën over wat je doet als je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik heb veel ervaring met seksueel misbruik. En um, als er iemand naar je toe komt die vertelt voor het eerst van nou, ik heb, ik heb dat seksueel misbruik meegemaakt, uh, dat zullen ze overigens niet in dat soort woorden doen, maar meer in wat vage verhalen, uh, dan is het... Uh, maar als je dat erin hoort, dan is het altijd als eerste heel erg belangrijk dat je zelf kalm blijft. Want als je een traumatische ervaring hebt... uh, dan heb je de neiging om uh, sowieso al heel snel in in hoge spanning te zitten. En dan is het heel fijn als er iemand tegenover je zit... die niet meteen in hele hoge spanning zit. Maar het allerbelangrijkste is blijf zelf kalm. En zorg dat jij blijft staan eh, of zitten... Uh, van ik val niet om. Wat voor verhaal. Hoe erg het ook is wat jij mij gaat vertellen. Ik val niet om. Die eerste be- reactie is heel erg belangrijk. Daarna laat ze maar gewoon praten. Laat ze maar vertellen. En vraag uh, en luisteren. Stel niet te veel vragen. Maar stel ze, neem ze serieus. En zeker als het gaat over seksueel misbruik. Dan kan je wel zeggen dat het niet de schuld is van diegene die dat meegemaakt heeft. Um, uh, en, en dat het goed is dat je het vertelt en dat het heel fijn is om, uh, om te vertellen. En zorg niet dat je, zorg dat je voorzichtig bent met waarom vragen bijvoorbeeld. Waarom heb je dat, dat? Dat zijn geen vragen die gaan helpen om, um, om iemand zijn verhaal te laten vertellen. Um, als het gaat over seksueel misbruik, dan check dan ook de veiligheid. Um, uh, dat iemand niet nu nog steeds. Uh, dat ze nog steeds misbruik van iemand kunnen maken. Um, en andere tips zijn bijvoorbeeld. Uh, check of het oké okay is om aan te raken. Je, bent te ne- je hebt de neiging om iemand te steunen of te troosten. Maar misschien is juist die aanraking heel erg vervelend. En als je het checkt, dan weet je. De ander blijft in controle over uh, zijn eigen uh, keuzes die hij kan maken. En zorg dat er uiteindelijk uh, dat je er met iemand anders over mag praten. Dus uh, uh, vertel tegen ze van joh je hebt mij dat verhaal verteld en het is heel belangrijk om jou te helpen om... Uh, het ook nog even tegen andere mensen te vertellen. Want dan kunnen jou steunen, maar die kunnen ook jou behandelen... om te zorgen dat je er minder last van hebt. Want we weten ook wel dat als jij eerder dingen mee hebt gemaakt... als je eerder traumatische dingen mee hebt gemaakt waar jij last van hebt... dan is de kans groter om dat nog een keertje mee te maken.
1: Het is toch ook iets onbewust, zeg maar, dat... dat, uh... Ja, dat, dat, dat je aanstaat zeg maar, of dat je het gevoel hebt dat je
3: onveilig bent. Um... Ja, dat zijn hele onbewuste processen. Ja. En, uh, en daar speelt, en, en daar begon ik er net over, in, of dat stelde ik net in het begin, wat je bij, bij een psychomotorische therapie veel leert, is, is uh, wat gebeurt er nou eigenlijk in je lijf? Want dat gaat, om, dat gaat vanzelf. En hè, als, jij, uh, uh, als jij een straat oversteekt en er komt toch ineens een auto aan die je niet eerder had gezien. Dan uh, reageert je lijf vanzelf met keer doorrennen of juist terugrennen. Of, uh, uh, hè, dan komt je lijf vanzelf in actie zonder dat je er eigenlijk over nagedacht hebt. En, uh, 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 en die signalen in je lijf, die kan je wel leren herkennen. Uh, en dan kan je ze ook... Leren labelen van nou is dat nou een goed signaal of een slecht signaal. Of wat, moet, wat moet ik ermee en hoe kan ik zorgen weer dat, dat die lichaamssignalen weer een beetje tot rust komen. Zodat ik zelf weer. Want meestal kan je eigenlijk niet zo goed nadenken als je, uh, als je lijf zo heel erg aanstaat. Uh, en in de verdediging schiet. Als dus je wil eigenlijk eerst je lijf rustig hebben en dan kan je weer zelf beslissingen nemen.
1: Dus voor andere mensen kan het ook heel erg overkomen alsof je dan inderdaad. alsof iemand heel erg heftig, te heftig reageert op iets. Dus dat zou ook een signaal kunnen zijn voor de ander, zeg maar, om te bedenken: hé, waar komt dit dan vandaan? En uh, is er iets anders aan de hand? Want deze reactie is wel heel erg heftig.
3: Ja, dat is zeker zo, ja.
1: Want Kim, jij vertelde over. over de mate waarin je last kan hebben, zeg maar, van trauma. En mensen met een lichtverstandelijke beperking uh, die hebben daar natuurlijk ook af en toe mee te maken. En dan vraag ik me af, is het dan de ernst van het trauma? Of is het het stukje dat mensen met een lichtverstandelijke beperking minder goed kunnen verwerken? Dat ze iets vervelends hebben meegemaakt.
2: Um, ik denk uh, allebei. Als ik... Uh, um Mensen met een lichtverstandelijke beperking maken gewoon een grotere kans op het meemaken van traumatische ervaringen. Um, en ze hebben meer moeite met um, het verwerkingsproces. Um, mensen met een lichtverstandelijke beperking hebben in de regel ook uh, problemen met de executieve functies, zelfregulatie, uh, probleemoplossend vermogen. En uh, ze lijken ook over minder veerkracht te beschikken. En ze hebben, doordat ze daar moeite mee hebben, is het ook voor hun lastiger om uh, uh, hun trauma onder woorden te brengen, um, uh, hun gevoel onder woorden te brengen. Um, daarnaast hebben ze te maken met meer faalervaringen in hun leven. En dat samen maakt dat ze een groter risico hebben op uh, het ontwikkelen van PTSS, hè, posttraumatische stressstoornis. Ze Zij zijn extra kwetsbaar dus in het ...meemaken van, de trauma- van een traumatische ervaring... ...en ook hebben ze dus minder potentie om te kunnen herstellen.
1: Dus je zegt eigenlijk ook dat stukje van uh, het auto-ongeluk op zich... Uh, ...maakt nog niet zoveel zo uit... ...maar het stu- uh, uh, daarna het verwerking, en hoe ga je daar dan mee om... ...dat is heel erg bepalend voor de mate waarin je, je last hebt ook van het trauma. Klopt dat? Ja, en
2: het is wel ook heel belangrijk om uh, niet te oordelen over de ernst van het trauma... Uh, iemand kan klachten hebben door een auto-ongeluk. Die, terwijl die er eigenlijk heel goed vanaf, uh, een klein deukje in de auto. Uh, ja, hij is er eigenlijk op het oog heel goed vanaf gekomen, maar hij kan er ontzettend last van hebben. Terwijl iemand anders is door een auto-ongeluk in het ziekenhuis gekomen, maar die stapt de volgende dag fluitend in de auto, heeft nergens last van. Dus het is wel aan ons, uh, uh, mensen om... Uh, 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 cliënten heen om niet te gaan oordelen van nou, dit was toch niet zo erg of dit was wel erg maar vooral te kijken traumatisering gaat over welke klachten ervaar je en niet over hoe ernstig was het trauma je kunt er wel van uitgaan dat op het moment dat iemand seksueel misbruik heeft meegemaakt of ernstig geweld in het gezin dat, dat iemand daar last van heeft de meeste uh, uh, mensen hebben daar gewoon last van dus stap daar niet zomaar overheen als je hoort dat dat gebeurd is Nee, Marieke vertelde net al dat mensen die getraumatiseerd zijn... vooral uh, handelen vanuit de overlevingsstand. En je kunt je erbij voorstellen dat op het moment dat je continu in een overlevingsstand zit... dat het minder goed lukt om rustig te blijven nadenken. Dus het heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor... Uh, ...op school dat het niet lukt om je te concentreren... ...niet lukt om nieuwe dingen te leren. Dus dan hebben we het over de cognitieve ontwikkeling. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat ze moeite hebben... ...met het reguleren van emoties... ...dat ze veel impulsief gedrag laten zien... het gaat ten koste van je zelfbeeld. Uh, maar bij seksueel trauma zie je ook... Uh, ...seksuele gedragsproblematiek. Uh, soms Lichamelijke klachten. Uh, nou de gehechtheid, hè. vooral als het gaat over trauma in het gezin... Um, op het moment dat je ouders niet de veiligheid kunnen geven uh, in het dagelijks leven. Dan um, nou, gaat dat heel erg ten koste van de hechtingsrelatie. En dus ook het vertrouwen in jezelf en het vertrouwen in anderen. Um, nou ja, ze, we weten inmiddels ook dat ook echt het brein verandert door trauma. Dus je ziet het ook echt in het brein als iemand uh, getraumatiseerd is. En dan heb ik het wel echt over die chronische traumatisering. En dat gaat ook ten koste van je lichamelijke gezondheid, Uh, minder weerstand, Uh, uh, zindelijkheidsproblematiek, eetproblematiek, Uh, maar ook ziektes in de volwassenheid. uh, Mensen die getraumatiseerd zijn, zijn in de volwassenheid vaak ongezonder, hebben meer ziektes dan mensen die niet getraumatiseerd zijn in de jeugd. Dus het is belangrijk om trauma op tijd te herkennen en uh, te behandelen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je trauma dus niet op tijd behandelt, dat je dus op heel veel verschillende gebieden in je leven nou ja, problemen kan krijgen Ja. daardoor.
2: Ja, klopt. Op het moment dat je uh, uh, nou, bij kinderen een bepaald gedrag, kan je nog denken van, oh, nou, drukke puber, dat kunnen we nog wel hebben, dat is de pubertijd. Maar op het moment dat iemand in de volwassenheid bijvoorbeeld het niet meer lukt om een baan vol te houden, dan vinden we dat... Um, hebben we er wat minder begrip voor. Dan denken we van, nou jeetje, een beetje schouders eronder en door. Um, en nou ja, het kan, het kan je dus heel erg belemmeren in, de, in je hele leven. Terwijl, dat wordt dus ook weer niet helemaal erkend door mensen... en er is ook weinig begrip voor.
1: Nee, en ik kan me voorstellen dat hoe, hoe langer dat duurt... hoe meer het, het ook vertroebeld raakt, zeg maar. Dat, tenminste, dat kom ik zelf heel erg tegen... in, in het werken met mensen met een lichtverstandelijke beperking... Dat je dan um, uh, dat je dan op een gegeven moment niet meer weet waar het gedrag vandaan komt. En dat er zoveel soms ook vertroebelt omdat je dan, omdat mensen met een lichtverstandelijke beperking die ook trauma hebben meegemaakt, dan is het heel ingewikkeld. Want jij zei net bijvoorbeeld over dat uh, um, over het werk, dat mensen hun werk. Wat zei je nou? Zij werk kunnen werk behouden? Niet,
2: ja, werk niet vol kunnen nee, houden. Dat ze dus bijvoorbeeld.
1: Dat ze bijvoorbeeld werk niet kunnen volhouden. Uh, dat is ook, een, dat zou ook een, is ook een kenmerk van vaardigheden die som, uh, mensen met een lichtverstandelijke beperking soms missen of niet goed ontwikkeld hebben. Maar dat zou dus ook kunnen voortkomen uit een onbehandeld trauma, zeg jij. Ja,
2: ja. ja bijvoorbeeld als het dan ligt aan het uh, impulsieve of bijvoorbeeld dat je er heel slecht van slaapt. Of, nou, er kunnen allerlei redenen zijn waardoor je bijvoorbeeld een baan niet kan volhouden. Uh, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld agressie waarbij je dan, nou ja, als je een kind iemand anders een duw geeft, dan is dat nog best... Nou, Da- dan hebben we daar meer dat begrip dan voor dan de dat een leeftijd. volwassen vent ja. staat te schreeuwen. Ja. En, um, uh, ja. en dat vertroebelt, maar ik denk dat het daarom juist belangrijk is om te blijven verdiepen in wat heeft iemand meegemaakt en um, nou, wat doet dat nog met diegene. En dat is bij mensen met een lichtverstandelijke beperking wel lastig, omdat ze zelf die link ook moeilijk leggen. Hè? Want ja. maar wat heb je nou al... meegemaakt en wat doet het met menu? nu?
1: Ja, want je vertelde mensen met een lichtverstandelijke beperking kunnen erg moeilijk aangeven wat ze dan ervaren of, uh, of dat ze bijvoorbeeld iets naars hebben meegemaakt. Hoe kom je daar dan uiteindelijk achter?
2: Um, nou, ik, ik maak met veel uh, jongeren een levenslijn hè, om gewoon eens met hen te kijken wat heb je nou eigenlijk allemaal meegemaakt met ze. Je hebt ook wel diagnostiekmateriaal wat daar heel erg op gericht is. De ditzelfde B is iets wat ik veel inzet om uh, uh, erachter te komen wat heeft iemand meegemaakt. Maar ik denk vooral mensen die dichtbij staan bij cliënten, bijvoorbeeld begeleiders op de groep. Om gewoon heel geïnteresseerd te zijn van wat heb jij nou allemaal in je leven meegemaakt. En ook gaan puzzelen van hé, hey, ik merk dat hij uh, uh, nou, elke keer als er een deur dicht knalt, zie ik hem opschrikken. En om toch eens te gaan, gaan zoeken van hey, waar komt dit nou vandaan.
1: Kim, zou je iets kunnen vertellen over KIT?
2: Uh, nou, KIT is ontwikkeld omdat we uh, bij Groot Emaus hebben te maken met veel jongeren... die veel traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En wat we merkten is dat um, eerder behandelde ik ze gewoon één of twee keer per week met EMDR. Um, maar omdat ze zoveel hadden meegemaakt, duurde de trajecten toch nog best wel lang. En uh, voor de jongeren was het soms lastig om dat vol te houden... Om uh, nou, soms maandenlang elke keer zich weer klaar te maken voor de therapie. Weer over moeilijke dingen praten. En dan tussendoor ook nog naar school en hun vrije tijd en uh, alle andere dingen zeg maar, uh, vol te houden. En uh, nou bleek uit veel uh, internationale onderzoeken dat het heel effectief is om uh, in plaats van één of twee keer per week therapie... Uh, de therapieën wat in elkaar te vlechten en in korte tijd veel therapie te geven. Vroeger dachten we van er moet tussentijd uh, zijn, dus therapie en dan een paar dagen rust en uh, dan de volgende afspraak. Dat blijkt niet waar te zijn. Dus wat we nu doen met KIT is dat we in twee weken tijd, uh, en dan vier dagen per week, uh, jongeren behandelen voor hun trauma's... Dat houdt in dat ze van maandag tot en met donderdag de hele dag bezig zijn met het verwerken van hun traumas. En dat doen ze door middel van exposure-therapie, EMDR-therapie. Tussendoor gaan ze uh, veel sporten en bewegen en ze krijgen psycho-educatie. Waarom dat beter is, tenminste onze ervaring is dat het goed werkt omdat de jongeren... Weten van twee weken, alles wordt wordt, uh, zo georganiseerd dat ze die traumabehandeling kunnen volgen. Ze hoeven dus ook niet naar school. Uh, De de begeleiders zijn, uh, bijvoorbeeld hun persoonlijk begeleider is dan wat vaker in dienst. Uh, Die zijn ook uh, getraind om hun goed te kunnen opvangen... Um, en de afwisseling tussen therapie en sport en bewegen... wordt ook door heel veel jongeren als prettig ervaren. We hebben dat sport en bewegen toegevoegd... omdat is gebleken dat uh, sporten bijdraagt in het verwerken van trauma. En heel veel jongeren zeggen ook... we hebben dan bijvoorbeeld het ochtends beginnen met exposure... en daarna is het sport en bewegen. Dat ze zeggen, oh wat heerlijk. Eerst zit ik helemaal in mijn hoofd en moeilijke dingen... en daarna lekker in de buitenlucht even in mijn lichaam bewegen... Um, het is niet een, een therapeutisch onderdeel... maar het is wel een, uh, een onderdeel van de behandeling. Um, nou en dan, komt, na dat sportbeweging hebben ze dan psychoeducatie... waarin ze vooral leren van wat is nou trauma... waarom zou deze traumabehandeling mij kunnen helpen. Um, zodat ze... Nou, dat vergroot ook de motivatie... dat ze ook snappen wat ze aan het doen zijn. Dat ze ook niet denken van... Nou, ik probeer toch nog een stukje uh, uit de weg te gaan... of te vermijden in de therapie. Maar ik ga het daadwerkelijk aan... Um, dus daarom hebben we dat toegevoegd. En smiddags is dan EMDR en uh, weer sport en bewegen. En op één dag behandelen we één traumatische ervaring. Dus die komt dan s ochtends terug in de exposure. En smiddags in de EMDR komt die weer terug. En de volgende dag pakken we het volgende trauma. En we beginnen meestal uh, met de moeilijkste. Dat we zeggen van nou eerst maar uh, het moeilijkste, dan hebben we dat maar gehad. Wat wel, wel goed is om te weten is, uh, uh, want we doen de traumabehandeling. Alleen merken we wel dat uh, jongeren die chronisch getraumatiseerd zijn, die zijn daarna niet klaar met hun behandeling. En uh, uh, dat is wel soms een, een misvatting wat mensen hebben van: ah oh ja, dat doe je even die twee weken kit en dan uh, ben, je, be, ben je klaar. Terwijl er komt ook juist daarna vaak ruimte om aan andere doelen te werken, bijvoorbeeld als ze een soort van op slot hebben gezeten qua emoties komt daarna vaak ruimte om bijvoorbeeld te werken aan emotieregulatie, bijvoorbeeld door middel van PMT. Of uh, dat uh, er bijvoorbeeld, ik heb ook een jongere gehad waarbij er ruimte kwam voor rouw, dus dat hij eerder ook uh, uh, nou, eigenlijk een soort van zijn gevoel had uitgeschakeld en uh, um, uh, nou ja, ook het overlijden, dus zijn moeder was overleden en daar had hij uh, nou, nooit echt de aandacht voor gehad. En dat juist door die traumaverwerking dat hij daarna toch ineens huilend aan het graf stond. En um, nou, dat hij daar uh, eindelijk de aandacht voor kon hebben. daar had hij ook begeleiding bij nodig.
1: En is het dan ook zo, want jij, Kim, jij zei net, me, uh, je kan echt wel beperkt worden in je ontwikkeling als je ook niks met dat trauma doet. Um, is het andersom dan ook zo? Klopt het dan dat als je er wel wat mee doet, dat het op een gegeven moment de ruimte geeft ook weer om, om, om uh, nou ja, wel verder te kunnen ontwikkelen? ja zeker ik denk dat uh, op het moment dat je
2: een goede trauma-behandeling hebt gehad, um, nou ja dan zit dat niet meer in de weg hè, voor de rest van je ontwikkeling en voor je dagelijks leven Want trauma dat is nou ja op het moment dat jij echt last hebt van een trauma dan heb je daar elke dag opnieuw weer last van op allerlei manieren je slaapt er slecht van je bent heel schrikachtig je bent continu alert um, uh, Je vermijdt bepaalde dingen. Dus op het moment dat dat weg is, dan komt er heel veel ruimte om weer de normale dingen te doen. Om je te ontwikkelen, uh, om om, uh, vooruit te gaan. Dus daarom is traumabehandeling ook heel belangrijk. Om er echt mee aan de slag te gaan en het niet te laten liggen. Uh,
1: Marieke, stel er komt iemand bij jou uh, met een seksueel trauma in de gymzaal. Hoe hoe, hoe, Hoe gaat dat dan? Kun je daar misschien iets over vertellen?
3: Ja, ik ik heb wel een voorbeeld van een een volwassen vrouw met autisme... die ook seksueel misbruik heeft meegemaakt door haar uh, opa. En later in haar leven ook door uh, leeftijdsgenoten. Dus die had meerdere keren in haar leven... Um, was ze seksueel misbruikt. En zij kwam eigenlijk met een vraag naar mij... van nou, ik moet leren aangeven van mijn grenzen. Want ik wil, ik wil dat stoppen. En ik wil ook veel ontspannen, meer ontspannen zijn in mijn lijf. Ik wil, ik wil leren mezelf te ontspannen. Ik voel me altijd wel een beetje gespannen. Um, en eigenlijk bij stap 1, uh, bij de PMT gaan we werken aan veiligheid. Het moet veilig zijn, maar ook veilig voelen in je lijf. En we beginnen dus eigenlijk heel snel bij het begin van de PMT altijd van wat kan je merken in je lijf. En dat kan best heel spannend zijn. Want soms wil je helemaal niet voelen wat er in je lijf zit. uh, Maar dat gaan we dan doen met hele simpele oefeningen. We we doen heel veel in de gymzaal. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld een oefening waarbij je... een bank in, de klim, in het klimrek zet... en dat je omhoog gaat lopen en dat je dan voelt van oh als ik steeds hoger kom dan gaat mijn hart wel een beetje harder kloppen of als ik steeds hoger kom dan wil ik eigenlijk niet verder en dan hou ik mijn adem in dat soort um, dus dan hebben we het niet eens zozeer heel erg over dat seksueel trauma aan het begin um, um, maar dan doen we oefeningen in de zaal op dat moment waarbij je voelt van oh ja nou nou geeft mijn lijf uh, geeft signalen af dat ik het niet meer zo leuk vind. Of dat ik het spannend vind. Nou, daar ga je eerst een tijdje mee oefenen. En ondertussen vertellen we wel, praten we wel samen heel veel over um, wat iemand is overkomen. En wat dat, um, uh, wat, wat dat betekent voor de spanning in je lijf. Dus wat je tegen kan komen. Um, En en dan koppelen we dat steeds aan van, oh ja, en dat had jij net ook. Maar ja, nu was het veilig en toen was het niet zo veilig. Zo kan je samen, praat je er gedeeltelijk over, maar je gaat ook heel veel ervaren. En dan, deze vrouw die wilde heel graag leren omgaan met met haar grenzen. Dus die wilde heel veel oefenen met... lichaamssignalen die te maken hadden met een nee-gevoel... zoals ze dat zo mooi noemden. Van, oh nee, dat dat gaat niet goed. In de tweede stap in de therapie gingen we ook daadwerkelijk oefenen met... als ze een nee-gevoel had, om dan ook stop te kunnen zeggen. En dat zijn bijvoorbeeld oefeningen waarin ik als therapeut... heel vaak naar haar toe kwam lopen... en dat ze dan merkte, oh, dit is een nee-gevoel, nou moet ik stop zeggen... Uh, En dat dat kan in een spelletje gebeuren, in een sportspel. Maar dat kon ook uh, doordat we aan het... uh, Ik kan me nog herinneren dat we met een badmintonspel bezig waren. En dat ik steeds dichterbij kwam staan. En dat het steeds moeilijker was om over te spelen met het badmintonnen En dat zij op een gegeven moment zeiden, nu moeten we stoppen. Dus op die manier kan je op heel veel binnensporten heel veel oefenen met... uh, met dat nee-gevoel, waar voel ik dat in mijn lijf... maar ook met het stop-zeggen. En het laatste, de laatste stap hebben we genomen door veel te gaan boksen. Bij boksen heeft deze vrouw geleerd om um, stevig te staan... en de eigen kracht te voelen en te merken... oh, wacht even, ik mag naar mijn nee-gevoel luisteren... en ik mag ook sterk staan... en ik mag uh, mezelf ook af en toe een complimentje geven dat ik het goed doe. En dat ze steeds meer durfde ze toe te laten... dat ik ook wel eens af complimentjes ging geven... en dat zij voor zichzelf mocht opkomen en dat ze ze sterk was. Maar dat doen we dus elke keer vanuit... wat gebeurt er nou in je lijf? En waar kan je dat nee-gevoel voelen?
1: Dus je zegt eigenlijk... Door andere voorbeelden dan het seksueel misbruik. Of de grensoverschrijdendheid van het seksueel misbruik te gebruiken, kan iemand oefenen door nou ja sterker te worden. Of in ieder geval ook dan zijn grens aan te geven.
3: Ja, en dat koppelen we wel steeds aan. Doordat er ook psycho-educatie in, in bij de PMT uh, zit. Dus, dus dan gaan we vertellen waar komt dat eigenlijk vandaan? En hoe heeft dat bij jou gewerkt?
1: Klopt het dan ook? Want dan ik me nog af. De spanning die iemand uh, ervaart bij een, echt, bij een traumatische ervaring... en de spanning die iemand ervaart als je een bankje omhoog loopt... is dat dan hetzelfde?
3: Nee, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. En, uh, want we zitten namelijk dan in een veilige ja. ja. Maar wat je er eigenlijk, in, eigenlijk mee leert... is te luisteren naar je lichaam. En als jij kan luisteren naar je lichaam... en kan herkennen van... oh ja, dat vind ik... Wel fijn, of dat vind ik niet fijn. En dan schiet mijn spanning uit de pan en dan weet ik het helemaal niet meer. En als je uh, je daar meer uh,
1: bewust van bent
3: bent, en meer controle. dan kan je dat ook inzetten op momenten dat jij uh, spannende dingen
1: meemaakt. Want
3: als je namelijk niet (tus) weet wat jouw lijf jou vertelt. en als je daar nog nooit op gelet hebt. De meeste mensen hebben nog nooit gelet op dat je hartslag omhoog gaat. Of de meeste mensen hebben nooit gelet op dat jij sneller gaat ademen. En wat er ook bij komt, kijken, bijvoorbeeld over die adem... is dat jij, um, je lijf die vertelt jou vaak hele goede dingen. Dat dingen niet fijn zijn of dat dingen, uh, ook dat dingen juist wel fijn zijn... Um, Maar je lijf kan je ook helpen om bijvoorbeeld weer rustig te worden... in bepaalde situaties, dat jij heel veel spanning ervaart. En wat je merkt bij trauma is dat je eigenlijk altijd heel gespannen bent. En dus al dat het lijf heel erg aan hebt staan. Terwijl je weet dat je wel veilig bent bij jouw vertrouwde begeleider, bijvoorbeeld. En dan ga je leren om... om als die spanning in je lijf hoog voelt... ook weer die spanning een beetje naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld door...
1: Ademhalingsoefeningen. Of je adem
3: te letten. Ja. Ja. Of bijvoorbeeld stevig te gaan staan. Of... uh, Nou, er zijn allerlei technieken die je kan gebruiken... om je spanning weer een beetje los te laten. Nou, ik zit hier bijvoorbeeld ook best wel gespannen bij... en dan trek ik mijn schouders op en dan... Maar als ik dan even, view, dan weet ik weer, oh ja, ik ben hier veilig, niemand gaat mij bijten, en uh, uh, ik kan mijn verhaal gewoon dan rustig vertellen in plaats van heel erg gespannen. En dus we werken heel erg wat jij net zei in het hier en nu en dan doen we heel veel spelletjes en heel veel leuke oefeningen, maar die hebben altijd wel, we gaan ook altijd wel praten samen over van ja, waar herken je dat van en waar heb je dat nog meer meegemaakt en Uh, hoe kan je dat dan gebruiken in je dagelijks leven?
1: Oké, dan wil ik jullie bedanken voor dit mooie gesprek over trauma. Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je anders bent gaan kijken naar mensen met een lichtverstandelijke beperking. Deel de podcast ook met anderen zodat ook zij mensen met een LVB wat meer kunnen gaan begrijpen. Kijk op serelo.nl slash LVB voor meer informatie en een handige checklist om mensen met een licht beperking beter te herkennen.